0: Meu amor, vamos para mais um capítulo. Capítulo 5 A tragédia de Pond Cary Lodge Eram quase onze horas quando chegamos ao estágio final da nossa noite de aventuras. Nós havíamos deixado o nevoeiro úmido da grande cidade para trás e a noite estava bastante agradável. Uma brisa quente soprava do oeste e nuvens pesadas deslocavam-se vagarosamente pelo céu com metade da lua aparecendo ocasionalmente através das brechas que se abriam. Estava bastante claro para vermos alguma coisa, mas Tadeus Shouto tirou um dos lampiões da carruagem para melhor iluminar o caminho. Pondi Lodge erguia-se austera sobre o terreno e era cercada por um muro de pedra muito alto com vidros quebrados no topo. Uma porta estreita e reforçada com ferro era o único meio de entrada. Nosso guia bateu nela de maneira especial, como um carteiro. Hat hat. Quem é? Gritou de dentro uma voz ríspida. Sou eu, Macmurdo. A essa altura, você certamente conhece minha batida. Houve um resmungo e um retinir de chaves. A porta cedeu pesadamente, e um homem baixo, com o peito largo, parou no vão. Com a luz amarela do lampião brilhando sobre o seu rosto saliente e os olhos desconfiados e vivazes. É o senhor, senhor Tadeus. Mas quem são os outros? Eu não recebi ordens do chefe a respeito deles. Não, Macmurdo. Você me surpreende. Eu disse para o meu irmão na noite passada que traria alguns amigos. Ele não saiu do seu quarto hoje, senhor Tadeus, e eu não recebi ordens. O senhor sabe muito bem que eu tenho de seguir as normas. Posso deixar o senhor entrar, mas os seus amigos terão de ficar onde eles estão. Esse foi um obstáculo inesperado. Tadeus Xouto olhou em volta de si, perplexo e sem saber o que fazer. Você está agindo muito errado, Macmurdo disse ele. Se eu me responsabilizar por eles, isso basta para você. Há também a jovem dama. Ela não pode esperar na rua a essa hora. Sinto muito, senhor Tadeus, disse o porteiro inexoravelmente. — Eles podem ser seus amigos, mas não são amigos do chefe. Ele me paga bem para eu fazer o meu trabalho, e é isso que vou fazer. Não conheço nenhum dos seus amigos. — Ah, sim, você conhece, McMurdo! — exclamou Sherlock Holmes afável. — Acho que você não pode ter me esquecido. Não se lembra daquele amador que lutou três rounds com você no Allison, na noite do evento em seu benefício, quatro anos atrás? — Não. O senhor Sherlock Holmes? — trovejou o boxeador. Meu Deus, como pude tê-lo confundido. Se em vez de ficar parado aí tão quieto o senhor tivesse avançado com aquele cruzado abaixo do queixo que o senhor conhece, eu o teria reconhecido sem dúvida alguma. Ah, o senhor é, é um que desperdiçou o seu talento. Teria ido longe se tivesse lutado profissionalmente. Você vê, Watson, se todo o resto me deixar na mão, ainda tem uma das carreiras científicas em aberto para mim, disse Holmes sorrindo. O nosso amigo não vai nos deixar no frio agora, tenho certeza. Entre, senhor, por aqui. O senhor e seus amigos, respondeu ele. Sinto muito, senhor Tadeus, mas as ordens são muito severas. Tinha de ter certeza a respeito dos seus amigos antes de deixá-los entrar. Do lado de dentro, um caminho de, sabre, de saibro seguia através de um terreno desolado até uma vasta construção maciça, quadrada e prosaica. Toda imersa na sombra, salvo por um raio do luar que atingia um canto e era refletido em uma janela do sótão. O tamanho enorme da construção, com a sua escuridão e silêncio mortal, fazia gelar o coração. Mesmo Tadeus Xolto, parecia pouca vontade, e o lampião tremia lhe a mão. — Eu não consigo entender — disse ele. — Deve haver algum erro — eu disse distintamente a Bartolomeu que nós viríamos aqui, e, no entanto, não há luz na sua janela. Eu não sei o que dizer disso. Ele sempre protege a casa desse jeito? Perguntou Holmes. Sim, ele seguiu o costume do meu pai. Era o filho favorito, o senhor sabe, e algumas vezes acho que meu pai pode ter lhe contado muito mais coisas do que a mim. Aquela é a janela do Bartolomeu. Lá em cima, onde bate o raio do luar, Está bastante clara, mas eu acho que não há luz vindo de dentro. Nenhuma, disse Holmes. Mas eu vejo o brilho de uma luz naquela janela pequena ao lado da porta. Ah, aquele é o quarto da governanta. É onde fica a velha senhora Bert Stone. Ela pode nos contar tudo. Mas talvez os senhores não se importassem de esperar aqui por um minuto ou dois, pois se todos formos juntos e ela não estiver nos aguardando, poderíamos assustá-la. Mas escutem... O que é isso? Ele ergueu o lampião e a sua mão tremiu até que os círculos de luz oscilassem e tre tremeluzissem à nossa volta. A senhorita Morstan agarrou meu punho e ficamos parados com os corações aos saltos, aguçando os ouvidos. Do casarão escuro vinha, através do silêncio da noite, o mais triste e comiserador dos sons, o choro entrecortado e agudo de uma mulher assustada. É a senhora Berstone, disse Chouto. Ela é a única mulher na casa. Esperem aqui. Eu devo estar de volta em um instante. Ele correu para a porta e bateu nela do seu jeito singular. Nós pudemos ver uma mulher velha e alta deixá-lo entrar e, assim que o viu, agitar-se de contentamento. Oh, Senhor Tadeus, estou tão feliz que o senhor veio! Estou tão feliz que o senhor veio, Tadeus! Ouvimos ela reiterar sua satisfação até a porta ser fechada. E a voz sumir em um tom monótono e abafado. Nosso guia nos deixou o lampião. Holmes balançou vagarosamente a seu redor e olhou atentamente para a casa e para os grandes montes de lixo que obstruíam o terreno. A senhorita Morstan e eu ficamos juntos e sua mão estava na minha. Que coisa maravilhosa e sutil é o amor! pois aqui estávamos os dois, que nunca havíamos nos visto antes daquele dia, que não havíamos sequer trocado uma palavra ou gesto de afeto, e ainda assim, agora, em um momento de dificuldade, nossas mãos instintivamente buscavam uma outra. Mais tarde, espantei-me com isso, mas naquele momento parecia a coisa mais natural do mundo, e como ela me contou muitas vezes, também havia nela o instinto de voltar-se para mim em busca de conforto e proteção. Então ficamos de mãos dadas, como duas crianças, e havia paz em nossos corações, apesar de todas as coisas sombrias que nos cercavam. Que lugar estranho, disse ela, olhando em torno. Parece que todas as toupeiras da Inglaterra foram soltas nele. Eu vi algo parecido na encosta de uma colina próxima a Balarat, onde os garimpeiros estiveram trabalhando. E pelo mesmo motivo, disse Holmes, esses são os rastos os caçadores do tesouro. Vocês têm de lembrar que eles estiveram procurando por eles por seis anos. Não me espanta que o terreno pareça uma cascalheira. Nesse momento, a porta da casa abriu-se com violência e Tadeus Xouto saiu correndo, as mãos erguidas e o terror estampado no olhar. — Tem algo de errado com Bartolomeu! — gritou ele. — Estou assustado. Meus nervos não vão suportar isso. Ele estava verdadeiramente quase chorando de medo, e o rosto débil e com trejeitos, despontando da grande gola do astracã, tinha a mesma expressão suplicante e desamparada de uma criança aterrorizada. — Vamos entrar na casa, disse Holmes, do seu jeito firme e claro. — Sim, façam isso, suplicou o Tadeus Sholton. Eu realmente não tenho conjeções para tomar decisões. Todos os seguimos até o quarto da governanta, que ficava do lado esquerdo do corredor. A velha senhora estava caminhando de um lado para o outro com um olhar assustado e retorcendo os dedos, mas a visão da senhorita Morstan parece ter tido um efeito tranquilizador sobre ela. — Deus abençoe o seu rosto calmo e doce — exclamou ela, com um soluço histérico. — Vê-la me faz bem. Ah, mas que coisas terríveis passei hoje! — nossa companheira acariciou a sua mão fina e marcada pelo trabalho e murmurou algumas palavras de consolo, gentil e feminino, que trouxe de volta a cor para o rosto pálido da outra. O patrão trancou-se no quarto e não me responde, explicou ela. Todo dia esperei por um chamado seu, pois ele muitas vezes gosta de ficar só. Mas uma hora atrás eu temi que algo estivesse errado, então subi e espiei pela fechadura. O senhor tem de subir lá, senhor Tadeus o senhor tem de subir lá e vir por si mesmo. Eu tenho visto o senhor Bartolomeu Xouto na alegria e na tristeza por dez longos anos, mas nunca o vi com uma expressão como aquela. Sherlock Holmes pegou o lampião e saiu à frente, pois Tadeu Xouto batia os dentes. Ele estava tão abalado que tive de passar minha mão sobre seu braço enquanto ele subia as escadas, pois tremiam-lhe os joelhos. Duas vezes enquanto subíamos, Holmes tirou -os as lentes do bolso e examinou cuidadosamente as marcas que pareciam ser meras manchas em de pó sobre a esteira de palma que servia como tapete. Ele caminhava devagar, passo a passo, segurando o lampião bem baixo e lançando olhares atentos para a direita e para a esquerda. A senhorita Morstan havia ficado para trás com a governanta assustada. O terceiro lance de escadas terminou em um corredor comprido e reto, com um grande quadro em tapeçaria hindu do lado direito e três portas à esquerda. Holmes avançou do mesmo jeito lento e metódico enquanto nós o seguíamos de perto, com nossas longas e escuras sombras projetando-se para trás pelo corredor. A terceira porta era a que procurávamos. Holmes bateu, mas sem receber uma resposta. Então, tentou girar o trinco e forçá-la. Entretanto, estava trancada por dentro... Com um ferrolho grande e robusto, pelo que podemos ver ao aproximarmos do lampião. Com a chave virada, porém, o buraco não estava totalmente encoberto. Sherlock Holmes curvou-se para olhar e imediatamente se ergueu novamente com uma rápida inspiração. Há algo de diabólico nisso, Watson, ele disse, no tom mais emocionado em que já o ouvira. O que você me diz disso? Inclinei-me para espiar pelo buraco e recuei aterrorizado. O luar entrava no quarto, iluminando-o iluminando de modo vago e ineficiente, olhando diretamente para mim e suspenso como se estivesse no ar, pois tudo abaixo dele estava no escuro, flutuava um rosto, o próprio rosto do nosso companheiro Tadeus. Lá estava a mesma cabeça pontiaguda e brilhante, a mesma orla de cabelos ruivos eriçados, a mesma fisionomia pálida. As feições, porém, estavam fixas em um sorriso horrível, um esgar imóvel e artificial, que naquele quarto sem movimento e iluminado pelo luar era mais chocante para os nervos do que qualquer careta ou carranca. O rosto era tão parecido com o do nosso pequeno amigo que olhei em torno à sua procura para certificar-me de que ele estava realmente conosco. Lembrei-me então de tê-lo ouvido dizer que o irmão e ele eram gêmeos. Isso é terrível, eu disse a Holmes. O que devemos fazer? A porta precisa ser derrubada, respondeu ele, e atirando-se contra ela, colocou todo o peso sobre a fechadura. Ela estalou e vergou, mas não cedeu. Juntos nos jogamos mais uma vez sobre ela, e desta vez ela se escancarou com um estalo repentino e nos vimos dentro do aposento de Bartolomeu Xouto. O quarto parecia ter sido equipado com um laboratório químico. Uma fileira dupla de garrafas com tampas de vidro alinhava-se contra a parede oposta à porta e a mesa estava repleta de bicos de Bunsen, tubos de ensaio e retortas. Nos cantos havia garrafões revestidos com trançados de vime contendo ácidos. Um deles parecia ter vazado ou quebrado, pois um fio de líquido escuro havia escorrido para fora e o ar estava carregado com um cheiro particularmente acre, como o do alcatrão. A um lado do quarto havia um estrado com degraus, em meio a um entulho de estuque e sarrafos, e acima dele havia uma abertura no forro grande o suficiente para a passagem de um homem. Ao pé do estrado, uma longa corda fora jogada descuidosamente. Junto à mesa, em uma poltrona de madeira, o dono da casa estava sentado todo torto, com a cabeça caída sobre o ombro esquerdo e aquele sorriso espectral, e inescrutável no rosto. Estava rígido e frio, e, obviamente, estava morto havia muitas horas. Pareceu-me que não somente suas feições, mas todos os membros estavam contorcidos e virados de um modo estranhíssimo. Ao lado da mão, sobre a mesa, havia um instrumento peculiar, um pedaço de pau escuro, de forte consistência, com uma cabeça de pedra como um martelo, amarrado rudemente com um cordel ordinário. Ao lado dele havia uma folha rasgada de um bloco de notas, com algumas palavras rabiscadas sobre ela. Holmes olhou-a de relance e me passou. — Veja isto, disse ele, erguendo significativamente as sobrancelhas. Sob a luz do lampião eu li, com um arrepio de horror. Estava escrita assim. — Abre aspas. — O signo dos quatro. — Fecha aspas. — Pelo amor de Deus, o que isso tudo quer dizer? — perguntei. — Quer dizer assassinato? — ele disse, inclinando-se sobre o homem morto. — Ah, eu já esperava por isso. Olha aqui. Ele apontou para o que parecia um espinho comprido e escuro cravado na pele do morto, logo acima do ouvido. — Parece um espinho? — eu disse. — É um espinho. Pode tirá-lo. Mas tenha cuidado, pois está envenenado. Tomei-o entre o polegar e o indicador. Ele saiu da pele tão facilmente que quase não deixou marcas. Um pontinho de sangue indicava onde havia sido a picada. Isso tudo é um mistério insolúvel para mim, eu disse. Ele se torna cada vez mais obscuro em vez de mais claro. Ao contrário, respondeu ele. A cada instante ele está mais claro. Só preciso de mais alguns elos que faltam para ter o caso totalmente encadeado. Quase tínhamos esquecido a presença do nosso companheiro desde que havíamos entrado no quarto. Ele ainda estava parado no vão, o próprio quadro do terror, apertando as mãos e gemendo para si. De repente, lançou um grito agudo e queixoso. — O tesouro desapareceu — disse ele. — Roubaram-lhe o tesouro. Lá está o buraco por onde o baixamos. Eu o ajudei a fazê-lo. Fui a última pessoa que o viu. Deixo aqui na noite passada — Deixei-o aqui na noite passada e ouvi quando ele trancou a porta enquanto eu descia a escada. A que horas? Às dez e agora ele está morto e a polícia será chamada e eu serei suspeito de ter participado disso. Assim ah, tenho certeza de que serei suspeito, mas os senhores não pensam assim, não é, cavaleiros? Certamente os senhores não acreditam que fui eu. Como eu teria lhes trazido aqui se fosse eu? Ah, meu Deus, meu Deus... Eu sei que vou enlouquecer. Pôs-se a sacudir os braços e a sapatear em uma espécie de frenesi convulsivo. Você não tem razão para temer, Sr. Shouto, disse Holmes bondosamente colocando a mão sobre seu ombro. Aceite meu conselho e vá até o posto policial e diga o que aconteceu para a polícia. Ofereça-se para ajudá-los em tudo. Nós vamos esperar aqui até a sua volta. O homenzinho obedeceu meio estupefato e o ouvimos tropeçando escada abaixo no escuro. Eu acho que foi ele que matou, meu amor, não sei não. Acho que ele preparou uma cena. O que, que você acha? Hum. Vamos para mais um capítulo. Capítulo 6 Sherlock Holmes dá uma demonstração. Agora, Watson, disse Holmes esfregando as mãos. ''Nós temos meia hora sós. Vamos fazer bom uso dela. Meu caso está, como lhe disse, quase completo, mas nós não devemos pecar pelo excesso de confiança. Por mais simples que o caso pareça agora, deve haver algo mais profundo por trás dele.'' ''Simples!'' exclamei. Certamente, ele disse com um certo ar de professor explicando um caso clínico para sua classe. ''Apenas sente-se naquele canto, de maneira que suas pegadas não compliquem mais as coisas.'' Agora, ao trabalho. Em primeiro lugar, como essas pessoas entraram e como saíram? A porta não foi aberta desde a noite passada. E a janela? Ele carregou o lampião até ela, murmurando suas observações mais para si, para si mesmo do que para mim. A janela está aferrolhada do lado de dentro. O quadro é sólido. Não há dobradiças dos lados. Vamos abri-la. Nenhum cano d'água por perto... O telhado está bastante fora do alcance. No entanto, um homem subiu pela janela. Choveu um pouco na noite passada. Aqui está a marca de um pé no peitoril. E aqui há uma marca circular enlameada. E aqui, mais uma vez, no assoalho. E aqui, de novo, na mesa. Veja aqui, Watson. Realmente, essa é uma demonstração muito boa. Observei os círculos enlameados e bem definidos. Isso não é uma pegada, eu disse. — Trata-se de algo muito mais valioso para nós. É a impressão de um coto de madeira. Você vê aqui no peitoril uma marca de bota. Uma bota pesada, com um largo salto de metal. E ao lado dela está a marca de uma perna de pau. — É o homem da perna de pau. — Exatamente. Mas havia alguém mais. Um aliado muito hábil e eficiente. Você conseguiria escalar aquela parede, doutor? Olhei para fora da janela aberta. A lua ainda brilhava forte naquele ângulo da casa. Estávamos a uns bons vinte metros do chão e, por mais que procurasse, não conseguia ver um lugar para pôr o pé nem ao menos uma fenda nos tijolos. — É absolutamente impossível — respondi. — Sem ajuda é. Mas suponha que você tinha um amigo aqui em cima que baixou essa corda forte que eu vejo no canto amarrando uma ponta nesse gancho grande na parede. Então, creio que se você fosse um homem ativo... Poderia escalar com a ajuda dos joelhos, da perna de pau e tudo mais. Você sairia, é claro, do mesmo jeito, e o seu aliado recuperaria a corda, a desamarraria do gancho, fecharia a janela, passaria o ferrolho por dentro e iria embora do mesmo jeito que entrara. Como um ponto menor, pode-se observar, continuou ele, passando os dedos na corda que o nosso amigo da perna de pau Apesar de ser um bom escalador, não era um marinheiro profissional. Suas mãos estavam longe de ter calos. Minha lente revela mais de uma marca de sangue, especialmente próximo à extremidade da corda. E com isso deduzo que ele escorregou com tal velocidade que escalavrou as mãos. Escalavrou as mãos. Isso está muito bem, disse eu, mas o caso torna-se incompreensível mais incompreensível do que antes. E esse aliado misterioso, como ele entrou no quarto? Sim, o aliado, repetiu Holmes pensativo. Há aspectos interessantes a respeito desse aliado. Ele ergue o caso da esfera da, bana... da, esfera da banalidade. Imagino que esse aliado esteja cobrindo um terreno novo nos anais do crime nesse país. Apesar de que casos paralelos apresentam-se na Índia, e se a memória não me falha, na região do Senegal, e da Gâmbia? Como ele entrou, então? Repeti. A porta está trancada. As janelas são inacessíveis. Foi pela chaminé? A abertura é muito estreita, respondeu ele. Já havia considerado essa possibilidade. Como, então? Persisti. Você não vai aplicar o meu preceito, disse ele, balançando a cabeça. Quantas vezes já lhe disse que quando você eliminou o impossível, o que lhe restar, por mais improvável que seja, tem de ser a verdade? Nós sabemos que ele não entrou pela porta, janela ou chaminé. Nós também sabemos que ele não poderia estar escondido no quarto, pois não há esconderijo possível. Então, por onde ele entrou? Ele entrou pelo buraco no teto, exclamei. É claro que sim, ele tem de ter entrado assim. — Se você tiver a bondade de segurar o lampião para mim, vamos ampliar a nossa investigação para o quarto acima, o quarto secreto onde foi encontrado o tesouro. Ele subiu os degraus do estrado e, agarrando um câimbro do telhado com as duas mãos, lançou-se para dentro do sótão. Então, deitado de bruços, apanhou o lampião e segurou-o enquanto eu o seguia. A câmara em que nós encontrávamos tinha em torno de três metros por dois. O assoalho era formado por, por caibros intercalados com estuques e sarrafos de madeira, de maneira que, para andar, era preciso apoiar o pé de viga em viga. O teto ia até um vértice e era, evidentemente, o forro do verdadeiro telhado da casa. Não havia mobília de qualquer tipo e o pó acumulado de anos formava uma camada espessa sobre o chão. — Aqui está, você vê? — disse Sherlock Colocando a mão contra a parede inclinada. Isso é, uma, isso é um alçapão que leva para fora do telhado. Eu posso empurrá-lo, E aqui está o próprio telhado, com um ângulo suave de inclinação. Então, foi assim que o número um entrou. Vamos ver se conseguimos encontrar alguns outros sinais particulares? Ele segurou o lampião jun junto ao chão, e ao fazer isso, vi pela segunda vez naquela noite... Uma expressão surpresa e sobressaltada surgiu em seu rosto. Quanto a mim, enquanto seguia seu olhar, sentia o corpo frio sob as roupas. O chão estava cheio de marcas de pés descalços, claras, bem definidas, de forma perfeita, mas que mal tinham a metade do tamanho dos pés de um homem comum. Holmes, disse eu, em um sussurro, uma criança fez essa coisa horrenda, — Ele havia recuperado o autocontrole em um instante. — Fiquei espantado por um momento, disse ele. — Mas trata-se de algo bastante natural. Minha memória deixou-me na mão. De outra forma, eu teria previsto isto. Não há nada mais a ser visto aqui. Vamos descer. — Qual é a sua teoria, então, com relação às, às pegadas? Perguntei-lhe ansiosamente quando voltávamos ao quarto. — Meu caro Watson... Tente um pouco de análise, ele disse com uma certa impaciência. Você conhece os meus métodos. Aplique-os e será instrutivo comparar os resultados. Não consigo conceber nada que cubra os fatos, respondi. Isso ficará claro logo, disse ele de imediato. Não creio que haja nada mais importante aqui, mas vou investigar. Ele tirou a lente e uma fita métrica do bolso e lançou-se de joelhos pelo quarto, medindo, comparando, examinando com seu nariz fino e comprido, a poucos centímetros do assoalho, e com seus olhos penetrantes luzindo, fundos como os de um pássaro. Seus movimentos eram tão rápidos, silenciosos e furtivos, como os de um cão de caça treinado a farejar um rasto, Que não pude deixar de pensar sobre que criminoso terrível ele teria sido, se se tivesse voltado sua energia e sagacidade contra a lei em vez de exercê-las em sua defesa enquanto levava adiante sua caçada ele seguia murmurando para si mesmo até romper finalmente em um grito de vitória nós certamente estamos com sorte ele disse, de agora em diante teremos poucos problemas o número um teve o azar de pisar no criosoto, veja o contorno do seu pezinho aqui ao lado dessa substância mal cheirosa o garrafão foi quebrado, você vê? E o conteúdo vazou. — E agora? — perguntei. — Ora, nós o temos? — Só isso. — ele disse. — um Eu sei de um cachorro que seguiria esse rastro até o fim do mundo. Se uma matilha pode seguir um arenque arrastado por um condado, até onde um cão especialmente treinado pode seguir um cheiro tão cáustico quanto esse? Isto lembra... A soma da regra de três. A resposta pode nos dar, mas, olá, aí vem os representantes oficiais da lei. Passos pesados e o clamor de vozes altas podiam ser ouvidos abaixo e a porta de entrada bateu com um estrondo. Antes que eles cheguem, disse Holmes, apenas coloque a mão aqui no braço desse pobre sujeito e aqui na sua perna. O que você sente? Os músculos estão duros como uma tábua. Exatamente. Eles estão em um estado de contração extrema, excedendo em muito rigor mortis rigor comum. Junto com essa contorção no rosto, esse sorriso de Hipócrates, ou risos sardônicos, como os velhos autores o chamavam, a que conclusão você chegaria? Morte em consequência de um poderoso alcaloide vegetal, respondi. Alguma substância semelhante à estricnina que produziria o tétano. Essa foi a ideia que me ocorreu no instante em que vi os músculos retesados do rosto. Ao entrar no quarto, fui logo verificar de que forma o veneno havia entrado no sistema. Como você viu, descobri um espinho que havia sido fincado ou lançado sem grande força no couro cabeludo. Observe que a parte atingida foi a que ficaria voltada para o buraco no teto. Se o homem estivesse de pé junto à sua cadeira... Observe que a parte atingida foi a que ficaria voltada para o buraco no teto, se o homem estivesse de pé junto à sua cadeira. Agora, examine esse espinho. Peguei-o cautelosamente e coloquei-o sob a luz do lampião. Ele era longo, afiado e escuro, com uma aparência envernizada na ponta, como se alguma substância pegajosa houvesse secado sobre ele. A base havia sido aparada e arredondada como uma faca. — Será um espinho inglês? Perguntou ele. — Não, de modo algum. Com todos esses dados, você poderia chegar a uma conclusão correta. Mas aí chegam as tropas regulares, de maneira que os auxiliares devem bater em retirada. Enquanto ele falava, os passos que haviam se aproximado soaram mais altos no corredor, e um homem bastante robusto e imponente, em um terno cinza, adentrou pesadamente o quarto. Tinha o um rosto corado, maciço e sanguíneo, com um par de olhos agigantados e muito pequenos. Desculpa, amor. Tinha o um rosto corado, maciço e sanguíneo, com um par de olhos agitados e muito pequenos, que observavam atentamente debaixo das pálpebras inchadas e empapuçadas. Ele era seguido de perto por um inspetor uniformizado e pelo ainda excitado Tadeus Chouto. — Que serviço! — exclamou ele, com uma voz abafada e rouca. — Que belo serviço! Mas quem são todos eles? A casa está cheia como um viveiro de coelhos. — Creio que deve lembrar-se de mim, senhor, Athelney Jones, disse Holmes, disse Holmes calmamente. — Mas é claro que me lembro, respondeu ofegante. Sherlock Holmes, o teórico, lembro-me do senhor, nunca vou esquecer como dissertou para nós sobre todas as causas, inferências e consequências no caso das joias de Brishpugate. É verdade que nos colocou no caminho certo, mas agora o senhor há de reconhecer que foi mais um, por um golpe de sorte do que por boa orientação. Tratou-se apenas de um raciocínio muito simples. Ora, deixe isso. Nunca se envergonhe de admitir algo a alguém. — mas o que é isso tudo? Que serviço ruim? Que serviço ruim? Os fatos são implacáveis. Não há espaço para teorias. Que sorte estar em Norwood trabalhando em outro caso. Eu estava no posto policial quando chegou a informação. Do que o senhor acha que o homem morreu? Ah, este é dificilmente um caso para eu teorizar, disse Holmes secamente. Não, não. Contudo, nós não podemos negar que às vezes o senhor acerta em cheio. Meu Deus... Compreendo que a porta estava trancada, joias no valor de meio milhão de libras desaparecidas. Como estava a janela? Fechada, mas há pegadas no peitoril. Bom, bom, se ela estava trancada, as pegadas não podem ter nada a ver com o caso. Isso é bom senso. O homem pode ter morrido de um ataque, mas, ao mesmo tempo, as joias estão desaparecidas. Ha! Eu tenho uma teoria. Esses lampejos ocorrem comigo às vezes. Sargento, saia um pouco para fora E o senhor também, senhor Sholto O seu amigo pode ficar O que acha disso, disso, senhor Holmes? Sholto, de acordo com sua própria confissão Estava com o irmão na noite passada O irmão morreu de um ataque Quando então Sholto foi embora com o tesouro Que lhe parece? E depois o homem, mor depois o homem morto Com muita consideração Levantou-se e trancou a porta por dentro Hum, há uma falha nisso. Vamos aplicar o bom senso para o caso. Esse Tadeus Showto estava com o seu irmão e houve uma briga. Até aí nós sabemos. O irmão está morto e as joias desapareceram. Isso nós também sabemos. Ninguém viu o irmão a partir do momento em que Tadeus o deixou. A cama dele está arrumada. Tadeus encontra-se evidentemente muito perturbado. A sua aparência é bom, pouco agradável. O senhor vê como estou tecendo minha teia em torno de Tadeus? O cerco começa a fechar-se sobre ele. O senhor ainda não conta realmente com os fatos, disse Holmes. Essa lasca de madeira que eu tenho todos os motivos para julgar envenenada estava fincada no couro cabeludo do homem, onde ainda se encontra a marca. Esse bilhete escrito, como se vê, estava sobre a mesa, e ao lado dele se encontrava esse instrumento com uma cabeça de pedra bastante curioso. Como isso tudo se encaixa na sua, como isso tudo se encaixa na sua teoria? — Isto confirma em todos os aspectos — respondeu pomposamente o detetive gordo. — A casa está repleta de curiosidades hindus. Tadeus trouxe isto para cima, e se essa lasca for venenosa, ele, como qualquer outro homem, pode tê-la usado para assassinar alguém. O bilhete é um mistério, provavelmente um subterfúgio. A única questão é, como ele saiu? Ah, é claro, aqui temos um buraco no teto. Com grande vigor, considerando o seu tamanho, ele galgou os degraus e apertou-se para chegar ao sóto, sótão. E em seguida, nós ouvimos a sua voz exultante proclamando que havia encontrado o alçapão. Ele consegue encontrar algo, observou Holmes, com um menear de ombros. Ele tem vislumbres ocasionais de razão. E nia-pés de sua sincomodes que suiqui en le, le spirit. Ih, meu amor, meu francês é muito ruim. Mas significa não há tolos mais incômodos do que os que têm espírito. Vou repetir. Não há tolos mais incômodos do que os que têm espírito. — Está vendo? — disse Altony Jones, reaparecendo ao descer os degraus do estrado. — Fatos são melhores do que teorias, afinal de contas. — Meu ponto de vista sobre o caso está confirmado. Há um alçapão que leva ao telhado e ele está parcialmente aberto. — Fui eu que o abri. — Ah, não me diga. O senhor ouviu, então? — Ele parecia um pouco desconcertado com a descoberta. — Bom... Seja quem for que o tenha visto, ele mostra como nosso cavaleiro fugiu, inspetor. Sim, senhor, respondeu do corredor. Peça para o senhor Xouto vir aqui. Senhor Xouto, é meu dever informá-lo que qualquer coisa que disser será usada contra o senhor. preendo o em nome da rainha por estar envolvido na morte do seu irmão. — Estão vendo? Eu não lhes disse! — exclamou o pobre homenzinho, jogando as mãos para o ar e nos olhando de um, pa, de um para o outro. — Não se preocupe, Sr. Chouto — disse Holmes. — Acho que posso livrá-lo dessa acusação. — Não prometem em demasia, Sr. Teórico. Não prometem em demasia — retrucou asperamente o detetive. — O senhor pode estar diante de um caso mais difícil do que pensa. — Não só vou inocentá-lo, Sr. Jones — mas vou dar-lhe de presente o nome e a descrição de uma das duas pessoas que estavam neste quarto na noite passada. O seu nome, segundo todos os motivos que tenho para acreditar, é Jonathan Small. Ele é um homem de pouca instrução, pequeno, ágil, com a sua perna direita amputada e usando um coto de madeira que está gasto do lado interno. A sua bota esquerda tem uma sola grosseira, quadrada na ponta, com um reforço de ferro no salto. Ele é um homem de meia-idade, bastante queimado do sol e que já foi um preso. Estas poucas indicações podem ajudá-lo, juntamente com o fato de que ele está com a palma da mão bastante escalavrada. O outro homem? Ah, o outro homem! Perguntou Altony Jones com uma voz sarcástica mas mesmo assim impressionado como pude facilmente observar pela precisão com que o outro falara trata-se de uma figura bastante curiosa disse Sherlock Holmes voltando-se sobre os calcanhares Espero apresentar os dois para o senhor em breve uma palavra com você, Watson ele me levou até o cimo da escada essa ocorrência inesperada, disse ele de certa forma nos fez perder o propósito original da nossa jornada eu estava justamente pensando nisso, respondi. Não convém que a senhorita Morstan permaneça nesta casa atribulada. Não, você deve acompanhá-la até a sua casa. Ela vive com a senhorita Cecil Forrester em Lower Camberwell. Portanto, não é muito longe. Espero-o aqui, se quiser voltar. Ou talvez você esteja muito cansado? De forma alguma, não creio que possa descansar até que eu saiba mais sobre este caso fantástico. Já vi alguma coisa do outro lado duro da vida, mas dou-lhe minha palavra de que essa rápida sucessão de surpresas hoje à noite me abalou completamente os nervos. Mesmo assim, gostaria de ir até o fim deste caso com você, agora que já fui tão longe. A sua presença será de grande ajuda para mim, respondeu ele. Trabalharemos no caso independentemente e deixaremos esse sujeito Jones exultar sobre qualquer descoberta ilusória que ele possa escolher e elaborar. Quando você tiver deixado a senhorita Morstan, eu gostaria que você fosse até o número 3 da Pinching Lane, perto do rio em Lambeth. A terceira casa do lado direito é de um empalhador de pássaros. Sherman é o seu nome. Você verá uma fuinha agarrando um coelhinho na vitrine. Acorde o velho Sherman e diga-lhe com meus cumprimentos que preciso de Toby imediatamente. Traga o Toby de volta no cupê com você. — Um cão, eu suponho. — Sim, um mastim singular, dotado de um faro extraordinário. Prefiro a ajuda de Toby, a de todo o corpo de detetivos de Londres. — Eu vou trazê-la, então, eu disse. — Agora é uma hora. Devo estar de volta antes das três, se conseguir um cavalo descansado. — E eu, disse Holmes. — Vou ver o que consigo tirar da senhorita Berstone e do criado hindu, que, segundo o senhor Tadeus, Dormo no sótão contigo. Então estudarei os métodos do Grand Jones e ouvirei os seus comentários sarcásticos, não muito delicados. Gemont das Dai nossa Mesten Verhelen was nicht versten. E meu amor, no alemão tão piorou. <risos> Diz assim. Estamos acostumados a ver o homem desprezar o que não compreende. É uma fala de Goethe. Vou repetir. Estamos acostumados a ver o homem desprezar o que não compreende. Goethe é sempre enérgico. Hum, acabou, meu amor. Até daqui a pouco. Um beijo.